0: Maintenant, je
1: reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce derrière, ça va pas trop mal, on a pas trop pris de goal cette année. Les les gars, c'était pas
0: suffisant jusqu'à présent. Yeah, pour oh, le sport est en plein
2: développement.
1: Grande pression sur les épaules de notre photographe aujourd'hui car oui à la table de Cyril le ban nous n'accueillons pas un sportif mais un photographe il illustre depuis de nombreuses années les victoires de Gauthieron les défaites aussi Toujours avec un œil aiguisé, hein. il voit ce que les amateurs de photos ne nous ne voyons pas. Adrien Perita est l'invité de Cyril Bon pour ce nouvel épisode 11. Salut Adrien, comment ça va
2: Salut les gars, bien. Merci pour l'invitation.
1: Ça va très bien, merci beaucoup. Je suis également accompagné, comme d'habitude, par mon cher collègue de banc qui apprécie également capturer certains instants de vie en dehors de la banquette. Salut Romain Ediger, comment ça va
0: Salut, ça va bien et toi
1: Ça va nickel. trop content de vous retrouver. Première question, Adrien, on rentre dans le vif du sujet. Est-ce qu'un photographe ça cire le banc
2: ah ben bien sûr, comme tout le monde non, je réfléchissais à cette question hier un peu en me préparant pour ce podcast et puis je pense que un peu l'équivalent pour moi de, de Cyril bon c'était peut-être un petit peu au début de ma carrière on va dire quand j'étais encore pas professionnel. Il faut savoir que c'est hyper difficile d'obtenir de, des accréditations pour euh, que ce soit pour Goterons ou les autres événements. Et euh, du coup, pour un peu me faire la main, je venais aux entraînements le, le samedi matin qui sont ouverts au public. Il n'y a pas besoin d'accréditation du coup. Et du coup, j'ai fait ça pendant, je pense, bien 3-4 ans. Donc, je venais faire des photos des entraînements avant de, entre guillemets, mériter une accréditation pour euh, un vrai match. Donc, c'était un petit peu ma, mon moment où j'ai ciré le banc à ma façon aussi.
0: Et faire des photos des joueurs sur le banc, il y a des moments spéciaux, j'imagine c'est un peu là, les, les instants qu'on ne voit pas forcément, nous, les supporters. Ouais,
2: c'est clair. Ben, J'aime bien, en tout cas, pendant un tiers, durant le match, de me mettre assez proche du banc des joueurs et puis d'avoir justement ces moments où tu as les gars qui reviennent au banc, qui parlent entre eux, où il y a le coach aussi qui, qui donne ses instructions quand il y a des temps morts. Donc, c'est vrai que ça fait des moments cools et on ne voit pas forcément toujours à la télé cette vue du banc. Donc, c'est assez cool, ouais, effectivement.
1: Tu termines ce millième match de Julian Sprunger ce week-end
2: c'est vrai que c'était une soirée euh, assez chargée en émotions, déjà pour le fan que je suis à la base, pour tout le monde ici dans la patinoire, et puis après c'est vrai qu'il y avait quand même un gros travail euh, à fournir aussi, à livrer, c'est vrai que ben, là sur les réseaux sociaux du club on avait quand même une grosse couverture, c'était euh, l'événement Julien Sprunger qui était plus important que le match, donc il ne fallait pas rater ces moments-là. Pas se laisser non plus submerger par l'émotion parce que c'est vrai que quand tu es sur la glace et tout, ça fait quand même quelque chose.
0: Du coup, tu peux nous rappeler, tu travailles pour qui alors à l'heure actuelle
2: Alors, euh, je travaille pour l'agence euh, Up to You, donc euh, c'est mon, mon emploi principal, on va dire. Et après, ben, je travaille pour le club pour euh, Fribourg-Oteron en tant que photographe officiel. Et je fais aussi régulièrement des mandats pour euh, la presse, par exemple Keystone ATS ou La Liberté ou La Cruyère, donc, euh, voilà. Et aujourd'hui, tu vis pour ça Exactement, ouais, ça fait. Je pense 5 ans que je vis uniquement de la photographie. Alors,
1: euh, on va parler dans ce podcast de 3 thèmes. Les deux premiers vont être un petit peu euh, liés. On va parler de la naissance, ta passion, comment tu as commencé, un petit peu sur le tas, comme tu nous disais. Ensuite, euh, on va parler de Fribourg au terrain, aussi de, des stages aux États-Unis. Et euh, on va euh, parler ensuite dans le troisième thème de ton album de New York, euh, L'Agence obtenue et tes futurs projets euh, personnels. Romain, on, on commence directement
0: Allez. Euh alors euh, peut-être la première question,
2: comment elle est née cette passion pour la
0: photographie
2: C'est une bonne question, j'ai pas vraiment trouvé la réponse encore mais je pense que c'est venu assez naturellement quand j'étais petit, euh, je sais pas j'avais vu une fois dans un magasin un appareil photo un peu euh, genre jouet. enfin tu te demandes vraiment si ça faisait des photos, je sais pas pourquoi j'avais été attiré par ça, je le voulais absolument et du coup, c'est un petit peu comme ça que, que j'ai commencé. Du coup, il faisait vraiment des photos. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai commencé quand j'avais, ouais, je ne sais pas, je devais avoir genre 5 ans, comme ça. Et après, ça a continué de grandir. Je me suis intéressé aussi euh, à tout ce qui était dans la presse. Enfin, je découpais les photos dans les journaux et tout. Donc, euh, voilà, puis ça a continué de, de grandir petit à petit
1: tu me disais, hein, t'es un fan de côté rond depuis que t'es tout petit, t'allais photographier euh, les entraînements euh, le samedi matin est-ce que tu te souviens un petit peu euh, de tes premières photos, puis si tu les revois aujourd'hui euh, tu dirais quoi
2: bah à l'époque je les trouvais euh, incroyables, j'étais super fier de pouvoir euh, photographier euh, Christophe Balluet, Julien Sprunger et tout ça et puis maintenant quand je les vois bah, c'est une, une cata, quoi. la netteté <rire> elle est sur l'arrière-plan il n'y a rien qui va mais euh, après il faut bien commencer enfin, c'est cool, je vois que je me suis bien amélioré depuis du coup c'était quelle équipe
0: euh, à l'époque
2: euh, Alors vraiment, quand j'ai vraiment commencé à m'intéresser, je pense que c'était 2010-2011, par là autour. Ouais. Donc il euh, y a encore quelques gars qui sont là maintenant, il y en a pas mal d'autres qui ont déjà pris leur retraite aussi.
1: <rire> Ça fait plus de 10 ans que tu photographies euh, les Dragons, tu as commencé très jeune, hein, comme tu le disais. Est-ce qu'un lien spécial a grandi entre toi et puis certains joueurs de Gotterron
2: Ben C'est clair, à la base... Quand euh, j'étais supporter, j'ai eu l'abonnement pendant plusieurs saisons aussi. Du coup, de voir euh, ben, je sais pas, des gars comme Sprunger, Bikoff. Hein. Sprunger, c'était un peu mon idole quand j'étais petit. J'avais son maillot et tout. Et puis, à force, du coup, avec les années d'être toujours par ici, de faire un petit peu partie de l'équipe, du staff, en quelque sorte, ben, tu crées aussi un peu des liens. Et je me souviens, la première fois qu'une fois que j'avais croisé Sprunger... Euh, en ville, genre à Manor, et puis il m'avait dit « salut », puis je me suis dit « purée, c'est ouf, il sait qui je suis <rire> ». Et puis, quand je repense à ça, ça me fait un peu rigoler, parce que maintenant, du coup, ben, il y a des, des gars qui jouent dans l'équipe, c'est mes potes, fin, des gars comme Marchand, comme ça, on a à peu près le même âge, on se connaît euh, depuis plusieurs années, même avant qu'ils soient dans la première équipe aussi, et puis du coup, d'avoir pu créer un peu ce lien d'amitié, on peut dire, avec certains joueurs, c'est hyper cool. Quoi.
0: Puis la saison 2013 la saison de la finale où ils perdent contre Berne, as un, un souvenir particulier de cette saison-là.
2: Ouais, alors cette saison-là, j'étais encore pas euh, comme photographe officiel, du coup j'étais dans les gradins et euh, ben ouais, j'avais fait tous les matchs à Fribourg, je venais aussi à la patinoire à, à 17h30 pour être sûr d'être euh, hyper bien placé dans les gradins. Enfin, c'était c'était la folie quoi. Donc euh, ouais, match contre Zurich aussi ou comme ça. On, on en demi-finale, c'était des beaux moments. Ouais.
0: T'as déjà eu l'occasion de revenir dans les gradins
2: où finalement le travail te prend trop trop de place Alors là, ces dernières saisons, euh, j'essaye toujours de faire au moins un match par saison en gradin. Euh, les deux dernières saisons, je l'ai fait en faisant aussi des photos mais avec un, appareil, un petit appareil argentique, donc on va dire euh, moins pro, enfin je devais pas traiter les images en live et tout, donc c'était plus pour montrer un petit peu l'ambiance et tout, et puis c'était cool mais des fois presque quand je suis en gradin, je regrette quand je vois qu'il y a des occasions ou des trucs un peu qui se passent. Je me dis Ah mince, j'aurais bien aimé être <rire> là au bord de la glace pour pouvoir faire ça. Mais j'essaye de temps en temps quand même, une deux fois par saison, de, de faire ça.
1: On a légèrement évoqué le millième match de Sprunger. Tu avais une pression supplémentaire ce soir-là, un peu peur de ne pas être au bon endroit au bon moment.
2: Ouais, c'est sûr que tu peux pas demander aux gars de refaire la salutation devant le public ou comme ça. Donc euh, ça c'est des moments qu'il ne faut pas rater, après avec l'expérience je sais aussi quand même plus ou moins où je dois me placer et puis je connais un peu comment ça se passe sur la glace à la fin du match. Donc euh, je me mets toujours un peu la pression mais euh, en soi j'ai réussi à avoir tout ce qu'il fallait donc euh, ça s'est bien passé. Tu
1: peux nous raconter un, un jour de match lorsque tu travailles euh, par exemple pour ou pour Keystone, combien de photos tu fais, combien de temps ça te prend, comment tu les choisis, comment tu les traites, où tu te places
2: à
0: quel moment t'arrives
1: aussi à la patinoire
0: euh,
2: Du coup, pour un match, on va dire comme le, le dernier match, là, je, me suis, je suis arrivé à la patinoire vers, euh, déjà vers 17h pour euh, faire des photos de l'arrivée des joueurs quand, euh, quand ils arrivent à la patinoire. Après, euh, du coup, je vais éditer ces images-là pour qu'on puisse déjà faire un post. Euh, les joueurs sont prêts, tout ça. Euh, ensuite, peut-être des fois quelques photos de l'échauffement ou de la préparation euh, avant le match. Et puis après, ben, le match, donc euh, un match, ça, ça peut varier, mais un match comme le, le match justement de, du millième de Sprunger, c'est plus de 1000 images qui ont été faites durant cette soirée-là. Et ce qui est chaud, c'est qu'il faut les, les sélectionner, les traiter et puis les envoyer pratiquement en live. Donc ça veut dire qu'à chaque tiers, on court à la salle de presse avec les autres photographes, sélectionner les meilleures images, les envoyer pour que ça soit posté pratiquement en live. Donc c'est un peu ça le challenge. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un peu d'adrénaline, j'ai peut-être pas autant que les joueurs mais quand même euh, c'est quand même un moment assez, assez stressant mais assez cool aussi.
0: Puis comment tu fais pour éditer euh, 1000 photos comme ça en 15 minutes je veux dire
2: Alors du coup je les en fait je les sélectionne déjà sur mon boîtier durant le match donc il y a une action je fais peut-être euh, 25 30 photos de l'action aussi un goal et après je, je les repasse sur mon boîtier puis je, je tag enfin je note si, si tu veux les photos qui sont potentiellement les meilleures. Comme ça je les importe sur mon ordinateur et j'en importe pas 500 mais j'en importe 40 ou 50. Et puis après du coup ben, je les passe en revue, j'ai un preset pour les éditer qui est déjà plus ou moins prédéfini pour pas perdre de temps. Et puis c'est comme ça que ça se passe. Et voilà.
1: puis après le match, tu as aussi euh, des choses à faire on imagine, c'est pas fini pour toi
2: Exact ouais, du coup après le match ça dépend, ben, si on a une victoire j'ai de toute façon un petit peu plus d'images de... Des joueurs qui vont saluer le public ou des derniers goals, des célébrations. Donc c'est toujours cool aussi de faire un post. Comme ça, les gens ils rentrent à la maison, ils vont sur Instagram et puis ils voient directement les joies de la fin du match. Donc ça, c'est vrai que après le match aussi, ça dépend. Mais ça peut, ça peut me prendre entre 30, 30 minutes comme une heure et quart quoi, de retouches encore après le match.
0: Euh, tu parlais dans un épisode de Point de vue de la liberté que tu n'avais pas accès à toutes les zones du, de la patinoire, notamment peut-être, j'imagine, le vestiaire. Est-ce que ça a changé avec cette nouvelle patinoire ou est-ce que c'est toujours le cas ou comment ça se passe à ce niveau-là
2: Ça c'est vrai, je pense qu'en Suisse, on, un petit peu comme tout, mais on est un petit peu en retard encore par rapport par exemple aux états unis où c'est hyper ouvert par rapport à ça. Peut-être aussi dans la culture, c'est un petit peu différent ici. Euh, après avec les années, c'est vrai qu'il y a la confiance aussi qui s'est installée et que du coup maintenant c'est plus facile d'avoir des accès un peu dans les zones, on va dire, qui sont normalement pas accessible à la presse ou comme ça, donc quand je fais les photos pour le club oui, j'ai plus d'accès pour que ça soit à l'entrée des vestiaires ou après le match aussi parfois c'est aussi possible et puis c'est des trucs cool et qui sortent un petit peu de ce qu'on voit dans la presse ou justement quand on regarde le match à la télé
1: Où est-ce qu'elle euh, se trouve la difficulté dans ton métier Tu parlais aussi dans, dans un podcast de la saleté des
2: plexiglas <rire> Ouais c'est vrai que ça c'est on ne se rend pas forcément compte mais du coup euh, en, en Suisse en tout cas on doit photographier depuis euh, derrière les, les plexis et ils sont hyper sales du coup parce qu'il y a les traces des pucks, des shoots en plus il y a pas mal de reflets vu qu'il y a des publicités euh, lumineuses derrière du coup dès qu'on a un petit peu d'angle comme ça, on, en fait la plupart des photos que je rate c'est pas parce que j'étais pas prêt ou qu'elles sont floues, c'est parce que il y a un reflet du plexi ou parce que le plexi était sale et le plus compliqué je dirais à Fribourg c'est la bière parce que bah, malheureusement il y a des gens qui jettent leur bière euh, qui visent l'arbitre, qui jettent leur bière comme ça et, et du coup bah, ça arrive sur les plexis donc en fait on peut plus photographier à travers, ça c'est une chose et la deuxième chose bah, c'est quand on se prend nous des bières dessus justement et j'ai eu plusieurs fois des problèmes avec du matériel euh, mes, mes appareils qui étaient endommagés en fait parce que je reçois de la bière dessus puis que, du coup après euh, ils fonctionnent plus donc ça c'est un peu euh, la partie euh, un peu relou de mon travail on va dire.
0: Tu factures au club du coup euh... <rire> Les réparations. On n'est encore,
2: on on encore pas tombé d'accord sur ça. Mais...
1: <rire> Comment est-ce qu'on on peut se distinguer des autres photographes Est-ce que c'est prendre en photo le moment un petit peu rare Ou est-ce que c'est vraiment savoir se placer
2: Un petit peu des deux, je pense que savoir se placer après les, les photographes d'agence ou qui ont l'habitude de faire du hockey, ils savent aussi où se placer, euh, où les bons moments vont arriver si on a de la chance. Après, c'est vrai que j'essaye de me démarquer un petit peu en, en ayant des images qui sortent du « le », donc ça veut dire pas d'avoir que des actions purement sportives. Alors c'est sûr, s'il y a un, un goal en prolongation, puis une grosse célébration, idéalement, je devrais l'avoir aussi. Mais je pense un petit peu ma plus-value, c'est d'avoir ces petits moments un peu, même hors glace, ou comme tu disais avant, d'être proche du banc, d'avoir tout d'un coup des joueurs qui discutent ensemble, ou juste avant de rentrer sur la glace, ou même des images un petit peu plus artistiques et qui se démarquent un petit peu du côté purement euh, photo de sport, euh, vraiment euh, carré, et d'avoir ses à côté un petit peu euh, de l'émotion aussi. But en prolongation, je pense à, à Fourreur quand tu m'as dit ça. <rire> <rire> ouais, j'étais là, effectivement, c'est vrai que c'était... J'avais déjà eu une grosse journée de travail avant, et puis bon, comme tout le monde ici, et toutes les, les personnes qui travaillaient pour le match, c'est vrai que c'était long. Et puis, petite anecdote, j'étais avec un collègue qui qui filmait justement les stories pour les réseaux sociaux de Gauthieron et puis il y a eu ce goal et par chance c'était exactement du côté où on était et Fourrer et toute l'équipe sont venus célébrer vraiment devant nous. Du coup moi j'ai mitraillé, j'ai vraiment une photo où il y a il y a Fourère, je crois que c'est encore Dido qui sont vraiment qui lèvent les bras vraiment une, une très belle célébration et mon collègue qui était à côté bah en fait quand il y a eu le goal, il a levé les bras et du coup il a <rire> il a le goal mais il a pas la célébration et s'est laissé porter par l'émotion et du coup je me, je me moque un peu de lui avec ça. Donc c'est aussi des moments où il faut rester concentré, donc là vraiment j'ai fait ma rafale et puis après j'ai aussi gueulé un coup pour, euh, pour célébrer le but.
1: Est-ce qu'après ces, ces matchs euh, que tu décris quand même haut en, en intensité, parce que c'est vraiment beaucoup de faire, t'es lessivé
2: Ouais clairement, ben, ça dépend des matchs, il y a des matchs un peu plus tranquilles, je pense pour vous aussi. Et si vous devez couvrir un match, des fois il y a des matchs, c'est ok, et d'autres matchs qui sont plus intenses typiquement le milieu match de Sprunger ou bien des matchs qui partent en prolongation ou les matchs de playoff aussi c'est des, des gros matchs puis c'est vrai que ça demande beaucoup de, de concentration pour ne euh, pas rater les moments et puis après aussi pour être efficace pour euh, l'editing, envoyer vite les photos donc ouais c'est sûr que je ne suis pas autant fatigué que les gars qui jouent mais je suis quand même assez fatigué à la fin des matchs
1: Entre tous ces <coughs> matchs de Gotteron, tu as eu l'occasion de partir en janvier 2020 à Ottawa euh, comment ça s'est passé ce stage là-bas
2: alors c'est vrai que c'était un petit rêve pour moi, enfin un petit rêve, un grand rêve pour moi même de pouvoir découvrir un jour la NHL, déjà en tant que spectateur et puis normal ensuite en tant que photographe. Et du coup j'avais contacté le, le photographe de, de l'équipe là-bas d'Ottawa que je suivais sur Instagram depuis plusieurs années. Je me suis dit, bon, je lui envoie un message, euh, salut, c'est Adrien, je suis un petit photographe suisse, j'aimerais bien venir photographier de la NHL un jour. Et puis je me suis dit, je lui envoie ça. J'attends pas forcément de réponse, si ça se trouve, à jamais voir mon message et jamais avoir de nouvelles. Et euh, du coup, avec le décalage horaire, le lendemain matin, je me réveille et je vois qu'il m'avait répondu. Euh, il avait été voir mon travail et puis il était impressionné par ce que je faisais pour mon âge. Et puis il m'a dit euh, quand est-ce que tu peux être à Ottawa, au Canada On organisait ça, quoi. donc c'était assez cool.
1: Ouais. Comment tu es... Enfin, es parti comme ça, sans un coup de tête, d'un coup là-bas qui a payé ce voyage aussi
2: <rire> Ouais alors c'est vrai que j'avais même pas de passeport en fait j'étais jamais sorti de l'Europe du coup je me suis fait un passeport et puis en, je pense trois semaines après j'étais là-bas donc euh, c'est pas un j'ai pas gagné de l'argent avec ça on va dire euh, j'ai eu quelques contre prestations on va dire là-bas mais c'était plus un peu un rêve pour moi et puis j'ai pris ça un peu comme deux semaines de vacances où je peux profiter de faire ce que j'aime
0: mais du coup t'as couvert ces 4 matchs c'est ça hein Ouais Comment fait... ça s'est passé ça
2: J'ai fait 4 matchs là-bas euh, C'était assez cool ben, Déjà il y a tout qui est x10 au niveau des dimensions là-bas ouais. Donc c'est assez fou Tu débarques là-bas J'étais vraiment le, le petit Suisse J'avais l'impression de nouveau euh, De voir un peu cirer le banc du coup <rire> Et euh... Ben, le, le photographe de là-bas m'a un peu pris sous son aile, m'a tout expliqué, montré comment il travaillait. Puis c'était cool, après chaque match, il me faisait aussi un petit feedback sur, euh, sur mon travail, qu'est-ce que je pouvais faire pour progresser et tout. Donc c'était vraiment ouf comme expérience.
0: Quelles sont les, les grandes différences avec la Suisse Alors j'imagine, voilà, plus grand, plus impressionnant, mais tu as remarqué des choses qui t'ont. qui étaient assez particulières
2: ben, Au niveau purement photographique, on va dire, il y a déjà tout qui va plus vite. Ça, c'est assez, assez ouf. Après, un truc qui change pas mal, on parlait des plexis un peu, un peu sales ici. Là-bas, en fait, il y a des ouvertures, il y a des trous qui sont percés dans les plexis juste pour pouvoir passer euh, l'objectif. Du coup, c'est cool parce que tu es vraiment euh, littéralement sur la glace presque et euh, tu n'as pas de reflet, il n'y pas... a personne qui jette des bières là-bas aussi, j'ai remarqué. <rire> et donc ça, c'est assez cool. Après, le truc un peu chaud, c'est que du coup, il faut faire attention quand il y a une action qui vient vers toi de refermer en fait ce, cette ouverture dans le plexi pour ne recevoir euh, un, coup, un, coup, un coup de coude ou un puck et j'ai une petite anecdote avec ça, je suis retourné en fait à Montréal pour euh, faire des photos en novembre de l'année passée et il y avait un match contre Pittsburgh, donc j'étais tout fou de pouvoir photographier euh, Sidney Crosby, Sydney et, Crosby ouais. et toutes ses stars et en fait à un moment pendant le match il y avait euh, Chris Letang, le défenseur de Pittsburgh qui était derrière le goal pour euh, faire un dégagement il y a un joueur de Montréal qui est venu pour faire un peu le pressing. En fait, il a dégagé le puck et il a dégagé le puck exactement à l'endroit où j'étais. Du coup, moi, j'étais en train de faire des fauteuils. En fait, le puck, il a tapé le, mon, mon objectif et heureusement, il, a, il avait shooté tellement fort que le puck, il a continué sa route, donc personne n'a en remarqué. Mais <rire> j'ai vraiment un objectif qui est pété, en fait, qui est déformé parce que j'ai reçu un shoot <rire> d'un défenseur de NHL dessus et... Ben, du coup, je ne vous cache pas que les 10 minutes d'après, j'étais pas hyper serein pour faire mes photos à travers l'ouverture du plexi. Et en fait, là, genre une semaine après, il y a eu un peu une situation similaire dans un autre match, sauf que le photographe, il avait son, son cache, son pare-soleil qui était sur l'objectif. Et du coup, quand il a reçu le shoot, le truc s'est cassé, il est tombé sur la glace. Et il y a eu un goal juste après, ils ont dû annuler le goal parce qu'il y avait un objet qui était sur la glace. Donc je me dis que le photographe qui était à cette place-là, il a dû avoir un peu des problèmes. Donc j'ai eu entre guillemets, de la chance de mon malheur, mais ouais, c'est une petite anecdote qui m'a laissé euh, une bonne marque du coup sur un, sur un objectif.
0: Parce que tu as, as deux appareils photo durant le match, c'est ça
2: Ouais, exact. Ouais, en général, je shoot avec deux appareils, avec deux objectifs différents, on va dire un plutôt un zoom et puis un plutôt grand angle pour pouvoir un peu m'adapter en fonction de ce qui se passe sur la glace, ouais.
1: Tu évoqué euh, justement ton passage à Montréal euh, en novembre 2022 pour les Canadiens de Montréal. Euh, bah, Explique-nous, comment est-ce que tu es allé de nouveau euh, photographier de la NHL
2: bah, Du coup, Ottawa, c'était hyper cool. Après, Ottawa, c'est pas forcément une... Enfin oui, là-bas, toutes les villes sont, au Canada sont passionnées par le hockey, mais c'est quand même différent de Montréal. Montréal, c'est le centre belle, c'est vraiment le club de hockey. Quand tu penses au hockey, tu penses à Montréal, je pense, assez facilement. Du coup, je me suis dit, si j'arrive à pouvoir au moins voir un match là-bas et puis faire des photos, ça serait, ça serait trop bien. Et du coup, j'ai repris contact un peu avec les gens que j'avais rencontrés euh, à Ottawa, justement. Puis, ils m'ont un peu dit, euh, bon, tu peux tenter, mais euh, Montréal, c'est hyper dur d'avoir des accréditations. Euh, ils ont tellement de demandes, normal, quoi. Mais du coup, j'ai voulu encore plus tenter quand on m'a dit que c'était difficile. Et j'ai envoyé des dizaines d'emails qui sont restés sans réponse. Puis, jusqu'au jour où tout d'un coup, là responsable image du club m'a répondu et en fait c'était un peu drôle parce qu'elle m'a dit que elle, avait, elle était venue en Suisse l'été d'avant et qu'en fait elle avait parlé de Fribourg-Gothéron avec des amis et puis que du coup elle avait déjà vu mes images donc c'était vraiment un immense hasard de tomber sur une personne à Montréal qui avait déjà entendu parler de Gothéron et tout
0: et de toi aussi et, ouais, et, et du coup
2: elle m'a dit ben dis-moi quand t'as envie de venir et puis on organise ça donc euh, j'ai fait trois matchs là-bas aussi c'était assez différent d'Ottawa c'était encore enfin il y avait c'était vraiment plus la folie quoi la patinoire elle était pleine tous les soirs même que l'équipe elle était pas hyper forte c'était quand même euh, assez cool quoi
0: T avais une mission particulière quand tu couvrais les matchs
2: non là c'était assez différent de quand je fais les matchs pour Gauthieron c'était j'étais un peu en mode photographe invité on va dire donc j'avais zéro pression je je faisais un peu parce que je voulais parce que après, là-bas aussi, c'est pas comme à Fribourg où tu peux te déplacer un peu autour de la glace Là-bas, tu vraiment... as une place, tu es assis à la même place pendant tout le match et tu ne bouges pas. Donc, c'était un peu un challenge de réussir à faire des images quand même un peu cool et variées. Mais j'avais pas de pression. J'étais vraiment en mode invité. Après, je leur ai envoyé les photos. Enfin, on avait un, un petit deal comme ça, mais j'avais pas du tout de pression. Donc, ça, c'était aussi cool. Est-ce
1: qu'il y de euh, oh, tes qu photos qui est quand même sortie sur le compte Insta ou euh, quelque chose comme ça, euh, notamment à Montréal
2: Non, j'ai pas eu cette chance. Après... Euh, c'est vrai qu'eux ils ont un gros staff, hein. je disais qu'il y avait tout qui était x10 là-bas, c'est aussi x10 pour le staff euh, communication et tout. Du coup j'ai pas eu cette chance malheureusement mais je les ai publiés moi et puis c'est quand même un, un souvenir et puis une bonne référence aussi pour ma carrière.
0: T'as aussi eu l'occasion de faire des photos argentiques là-bas à Montréal, c'est juste...
2: Ouais alors ça c'est vrai que c'est un truc que j'essaye de faire du coup depuis on va dire trois ans en tout cas à Fribourg, de faire aussi un petit peu... un. Hein, une série un peu à côté, à l'argentique, un petit peu différente aussi. Un truc que justement, là-bas, il ne faisait pas du tout. Donc euh, ouais, effectivement, j'ai aussi fait des, des images à l'argentique.
1: Comment est-ce que tu fais pour avoir autant d'idées après tant d'années Genre, pas toujours faire les mêmes photos, pas toujours avoir les, les mêmes joueurs Comment est-ce que tu fais pour te renouveler
2: ben, J'essaie justement d'aller chercher un petit peu ces à côté, que ce soit avec de la photo argentique ou... Des trucs un peu différents de la photo classique de sport parce que c'est vrai que si on se limite on va dire aux actions et à ce qui se passe vraiment tout le temps sur la glace, c'est un peu c'est vrai que ça peut être un peu long quoi, tu te retrouves en février à photographier un match contre Langnau un mardi soir. <rire> euh, des fois j'avoue que peut-être tu as un peu moins d'inspi pour faire des trucs mais en tout cas là depuis le début de la saison j'essaye de me dire à chaque match de sortir au moins une image un peu euh, différente.
1: Est-ce que tu as un peu des, des références dans le milieu de la, la photographie
2: ben, Je regarde pas mal ce qui se fait euh, du coup en NHL, parce que c'est vrai que là-bas, ils sont, il ben, y a tout qui est différent, enfin, ils sont quand même pas mal avancés, donc il euh, y a pas mal de photographes, euh, je suis la plupart des photographes des clubs de là-bas, après, euh, ben, par exemple, un, un photographe, c'est un, un photographe un peu old school, mais Bruce Bennett, est, euh, il est photographe pour la, pour la Ligue, pour la NHL là-bas, et puis... Là, il a fait un post Instagram hier qu'il commence sa e saison. Donc, c'est assez fou de voir des gens comme ça. Ben, du coup, il a, quand il faisait les photos à l'époque, il faisait les photos des matchs de hockey à l'argentique. Mais ce n'était pas pour le kiff comme moi. C'était juste qu'il n'y ben, avait que ça. Et puis du coup, maintenant, c'est assez, assez cool de voir ce qu'il qu a fait. Et puis de, de suivre un peu ces gars là-bas aussi.
1: Justement, dans ces euh, photos à l'argentique, on on, je revenir dessus. Est-ce que c'est plus compliqué de, de shooter du sport avec euh, l'argentique
2: Ouais, c'est clair. Alors, je me suis encore jamais trop risqué à vraiment photographier des actions à l'Argentique parce que bah, ça demande quand même euh, des réglages et tout, que c'est un peu compliqué d'avoir avec euh, des, des appareils anciens et puis de la pellicule. Enfin, respect pour les photographes qui devaient vraiment faire ça à l'époque. Mais du coup, je me concentre plus un peu sur, euh, comme je te disais avant, les moments insolites ou même un peu les supporters. Où j j bah, justement, j'ai fait des photos. J'étais allé un match en gradin et du coup, j'avais photographié. Euh, j'avais fait des photos autant euh, genre dans les buvettes, euh, quand il y avait les bières qui étaient prêtes, avant les, avant les pauses, ou bien, euh, je sais pas, j'avais photographié, j'avais fait une photo des de pissoirs, parce qu'il y a les écrans, ouais. je trouvais ça drôle. Du coup, un peu des trucs comme ça, un peu presque absurdes des fois, qui font un peu sourire, mais pas vraiment des actions pures de jus, on va dire. Il y avait aussi une photo de Christian Dubé
0: à l'interview, je crois. Mmh, exact. Ouais. Euh, quand arrives comme ça, tu te places devant lui, tu fais la photo. Il y a le gros flash. Est-ce qu'il lève la tête et il se pose des questions ou il a trop l'habitude <rire> Non. Euh, alors azar.
2: là, j'avoue que j'ai un peu profité parce que du coup, il, y a, il répondait aux questions des journalistes après le match. Du coup, il y avait, je sais pas, il y avait trois, quatre journalistes qui étaient devant lui. Et puis du coup, euh, moi, je suis passé, j'ai fait ma photo, je suis reparti. Euh... Enfin, je pense que euh, les gars, ils ont l'habitude aussi de me voir un peu. Donc c'est vrai que peut-être il y a il y a 3-4 saisons comme ça, je l'aurais pas faite cette photo, ou pas avec le flash. Mais maintenant même, je veux dire même les gars, les joueurs quand ils sont à la salle de force ou comme ça, je viens et puis, puis je flash. Alors des fois je me fais un peu vanner parce que je les embête un peu avec mon flash, mais maintenant c'est ok je pense.
1: On voit que ces dernières années il y a de plus en plus de personnes qui utilisent ces appareils argentiques. Souvent c'est des, des amateurs. Comment est-ce que tu expliques un petit peu cet aspect, un peu ce renouveau de, de l'argentique?
2: Il bah, y, y a un peu ce côté nostalgique, je pense, euh, qu'on voit un peu partout, même que ce soit dans la mode ou avec les vinyles, la musique et tout. Du coup, la, la photographie, ça, ça suit un peu là-dedans. Et puis, c'est vrai que peut-être tu te prends un peu moins la tête aussi quand tu as un appareil comme ça. Bah, tu ne vois pas les images que tu fais sur le moment, du coup, tu les fais. Et après, tu as aussi le plaisir de les redécouvrir euh, dès que tu reçois les images qui ont été développées. Donc, je pense que c'est surtout ça.
0: Et toi, comme professionnel, tu le vois un peu comment euh, Tu as l'œil aussi qui dit « Ah ouais, mais ça, c'est… » plutôt de la, la photo d'amateur ou pas forcément
2: quand même je pense euh, j'ai quand même une, une petite expérience on peut dire euh, dans le milieu du coup j'arrive à voir un petit peu les
0: louper. Ou les... ouais exact <rire> ouais,
2: ouais, ouais après je suis très, très critique avec moi même avec mon travail aussi du coup des fois, euh, fois c'est vrai que je, je, je jette en guillemets, des photos je garde pas des photos qui seraient ok mais je me mets quand même un certain degré d'exigence de, par rapport aux photos que je sélectionne pour qu'elles soient publiées.
1: On vit également dans une, une époque, un temps où l'image est, est ultra importante. Tout le monde consomme des photos et tout le monde peut aussi en produire, un hein, professionnel ou pas. Comment est-ce que tu analyses cela
2: ben C'est vrai que c'est cool et j'aurais peut-être pas non plus commencé la photographie si ce n'était pas autant accessible. Donc ça, c'est le côté cool. Après j'allais dire le côté moins cool mais c'est même pas vraiment le côté moins cool c'est juste que du coup vu que entre guillemets, tout le monde peut faire des images il faut un petit peu se démarquer et je prends ça plus comme un challenge enfin, ça me fait un peu rigoler quand il y a des gens qui disent un peu pour me mettre ah mais moi aussi je peux faire des images et tout. je dis ouais pas de soucis je te, je te donne mon matériel je te fais aucun réglage et puis on regarde mais après moi je trouve ça cool, Enfin, ça me fait plaisir même quand il y a des gens qui m'écrivent pour me demander des, des conseils et tout, je me sens pas forcément toujours légitime vu que j'ai appris en autodidacte, donc je n'ai pas suivi de formation spécifique. Mais c'est toujours, euh, toujours cool de voir aussi des, des gens qui s'intéressent à ça et qui commencent la photographie.
0: Si tu devais donner un conseil pour un jeune qui aimerait commencer un peu la photographie, tu lui dirais quoi
2: <rire> C'est dur. Euh, ben je dirais un petit peu comme moi, de... conseil un peu basique, mais de, de faire, de pratiquer, de s'entraîner si tu veux faire de la photo de sport. Et puis que tu pas d'accréditation, bah comme tu commences une ligue inférieure où tu vas photographier des entraînements, tu vas photographier tes potes qui font du sport, je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est de, de faire en fait.
1: On va passer à, à la troisième thématique où on va parler un petit peu... Bas. Où tu bosses maintenant, tes futurs projets personnels, aussi ce que tu as, as déjà fait. Alors, tu as reçu pas mal de prix à ton jeune âge. Là, tu as 25 ans, presque si 25, c'est ça Bientôt, ouais. Euh, tu étais premier du concours de l'Aglo Fribourg en 2018. Tu as gagné un concours euh, Ifolor Ma Suisse Ta Suite en, en 2018. Tu étais euh, sixième du prix concours Le Temps La Suisse hors des clichés en 2017. Tu as également été septième en 2017 pour. Euh, agrimage euh, est-ce que c'est important dans le monde euh, justement de la photographie professionnelle d'avoir ces distinctions
2: non pas du tout, là je suis presque un peu gêné que tu me, <rire> tu me sors tout ça <rire> parce que pour moi c'est des trucs vraiment euh, qui n'ont pas une, une grande importance je dirais peut-être à part le, le prix de l'Aglo de Fribourg où là c'était quand je débutais on va dire un peu ma carrière professionnelle et que du coup c'était cool d'être un peu validé par un vrai jury et d'avoir quand même un, un gros prix après, les autres, c'était plus des petits trucs que participé, auxquels j'ai participé un peu comme ça. Euh, là, on va dire, ces dernières années, j'ai plus du tout refait de concours comme ça. Enfin, ça ne m'intéresse pas forcément. Je pense que c'était plus un peu quand je commençais pour me, pour me convaincre un peu moi-même que c'était bien ce que je faisais. et tout. Après, euh, ce n'est pas forcément hyper, hyper important.
1: Ça t'a permis justement, de, quand tu as gagné ces récompenses, d'un peu balayer ce syndrome de l'imposteur et puis de confirmer ce que tu voulais faire
2: plus ou moins, ouais. Après, c'est un truc des fois qui revient quand tout d'un coup tu es contacté par, euh, je sais pas, un gros client pour un gros projet. Des fois, tu te dis Ah, est-ce que vraiment je peux le faire Bien sûr que je peux le faire sans avoir de l'ego mal placé ou quoi. C'est juste qu'il faut être aussi euh, honnête avec soi-même, avec son travail. Et j'ai pas fait tout ça pour rien non plus. Donc, euh...
0: Parallèlement à ça, bon, il y a ces, ces concours. Tu as sorti un album physique euh, sur New York. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet
2: du coup là on, on sort vraiment du cadre sportif, mmh. euh, j'aime beaucoup faire de la photo de rue aussi et euh, ben j'étais déjà allé à New York une fois justement après être allé à Ottawa, j'avais fait un petit tour euh, par là-bas et j'y suis retourné il y a un peu plus, ouais, il y a un an et demi comme ça et dans le but de faire un petit, un petit fanzine, un petit magazine justement de photo de rue. Donc euh, je suis allé là-bas, je suis parti dix jours tout seul à New York et puis j'avais pas vraiment de but précis, juste je, me, je marchais 8 heures par jour pour refaire un petit peu des images. Puis c'était cool de sortir un projet physique. C'est vrai que là, on parlait de l'instantanéité, d'Instagram, tout ça. C'est vrai que des fois, c'est un peu frustrant parce que tu, tu travailles pendant longtemps pour un projet. Puis après 24 heures, ben, il a déjà disparu d'Instagram presque. Et du coup, là, de faire un truc un peu physique, c'était cool. Et puis ça m'a donné envie d'en refaire d'autres.
0: Euh, ouais. Ils sont toujours en vente Enfin, celui-ci est toujours en vente
2: alors il me reste quelques exemplaires, plus beaucoup. Par contre j'ai une exclu pour Cyril ban J'ai un nouveau projet là qui va sortir. Euh, j'ai encore pas de date précise parce qu'il n'est pas exactement terminé, mais ça sera, on va dire euh, fin octobre début novembre, on verra. Et du coup euh, il s'appellera Golden Sorrow. Donc ça sera complètement différent de New York. Ça sera des photos que j'ai faites cet été euh, au Portugal en Algarve avec une thématique différente, une esthétique différente mais aussi un petit projet physique qui va sortir.
1: On pourra le retrouver où
2: euh, Alors euh, vous pourrez le retrouver sur mon Instagram et puis peut-être qu'on en fera gagner un aussi pour les gens qui ont écouté le podcast jusqu'ici, ce serait cool. Ah ça c'est la ça, classe. C'est
1: parfait ça. <rire> T'as également eu une participation dans le magazine euh, Tzfol Mag, t'arrives à nous en dire un peu plus
2: mmh. Alors ça c'est grâce à un autre euh, Adrien qui est journaliste euh, aussi euh, de, de Fribourg et puis du coup il m'a il m'a contacté parce qu'il faisait un sujet sur le FC Fribourg et que ça serait cool si je pouvais illustrer ce sujet avec mon esthétique. Donc euh, j'aime bien les images un peu des fois, de, que ce soit de nuit ou des ambiances un petit peu cinématiques, on va dire. Et euh, du coup, j'ai pris ce challenge et puis du coup, c'est vrai que j'ai fait des photos du, du stade ici à Fribourg. Qui est en plus tout en travaux, donc c'était un bon challenge pour moi, mais ça rend ça rend assez bien. Et puis je suis assez content de la cover. Allez lire l'article aussi si vous comprenez l'allemand. <rire> ça
0: illustre parfaitement euh, un peu le FC Fribourg en ce moment la situation. Exactement. Construction en travaux. Ouais. <rire> ouais. travaux. Euh, si je voulais juste revenir sur New York et euh, faire de la photo de rue de New York, c'est quand même un truc assez euh, je sais pas connu ou fait dans le monde de la photographie. Euh, c'est facile, c'est compliqué. Comment tu, tu as vécu la chose toi?
2: Alors c'est vrai que ben, c'est assez facile parce que c'est un peu le paradis de la photo de rue Genre n'importe quelle rue tu prends à gauche, à droite, euh, il se passe un truc Donc ça c'est assez cool Après c'est vrai que maintenant avec déjà un an et demi de recul Il y a des trucs que j'aurais fait un peu différents que je trouve un peu trop euh, faciles Mais j'ai essayé de, de pas tomber trop dans ce côté cliché de photo de rue de New York Mais c'est vrai que ça a déjà été pas mal fait Donc c'était plus un peu un, un kiff perso qu'un truc vraiment hyper original
1: Maintenant, euh, si on revient un tout petit peu dans le monde du sport, il y a une euh, grosse échéance qui arrive d'ici euh, trois ans. C'est les championnats du monde à Fribourg en 2026. Est-ce que tu as un objectif de couvrir cet événement
2: Ouais, C'est clair qu'en tant que Fribourgeois, ça serait, ça serait ouf de pouvoir euh, participer à ça. Donc on verra. C dans trois ans, ça me paraît à la fois assez proche, mais c'est en, en même temps tellement loin. Du coup, on verra. Mais effectivement, ça serait, ça serait cool de pouvoir, euh, de pouvoir participer à ça euh, dans ma ville.
1: Est-ce que tu as euh, d'autres projets en tête Tu nous as parlé de ton prochain projet physique qui sort d'ici un mois, un mois et demi. Mais est-ce que tu as d'autres euh, choses que tu as envie de faire
2: Toujours plein de, plein de choses, plein d'envie. Euh, niveau sport, c'est vrai que de pouvoir participer une fois aux Jeux Olympiques, en tant que photographe bien sûr, ça serait, ça serait, <rire> ça serait un kiff. Donc à euh, voir, c'est encore un, un level en-dessus de la NHL on va dire quand même mais ça serait ça serait cool j'aime bien mettre des objectifs assez élevés puis ça me motive à aller les chercher ben, quand j'ai commencé la photo à Götèron je me dis enfin quand j'allais photographier les entraînements je me disais si un jour je peux photographier un match de Götèron ça serait incroyable c'était fait après je me suis dit ah, l'équipe suisse j'ai aussi fait des trucs pour eux plusieurs fois après c'était la NHL du coup on va dire l'étape un peu suivante ça serait ouais des Jeux olympiques ou championnat du monde aussi ça serait cool
0: tu as photographié du hockey sur glace, du tennis, je crois aussi. Il y a mmh. d'autres sports que tu aimerais, euh, qui t'attirent
2: voilà. je, euh, je suis assez ouvert à la nouveauté. C'est toujours cool de découvrir des nouveaux sports, des nouvelles façons de photographier. Euh, dernièrement, j'ai photographié du BMX Freestyle pour euh, l'UCI, avec mon pote euh, Rochka, que je salue d'ailleurs. Et c'était assez cool de découvrir un nouveau sport, un monde que je ne connais pas du tout. Donc euh, c'est assez cool, cool d'avoir un peu des challenges comme ça aussi.
1: Je vois juste sur la télé euh, qu'il y a de la, la MotoGP euh, qui est en train de faire. Est-ce que des sports motorisés comme la F1 ou de la moto, ça t'intéresserait aussi
2: Ouais. alors ça j'avoue que c'est un monde que auquel j'ai commencé à m'intéresser il n'y a pas longtemps. Notamment grâce à Netflix aussi, un peu comme pas mal de monde je pense. Et c'est vrai que ça serait, ça serait assez cool aussi de pouvoir euh, shooter ça, qui est hyper différent du, coup, du hockey ou de ce que j'ai l'habitude de faire.
1: En dehors du sport, est-ce que tu as un rêve un petit peu justement de, de photographe encore
2: des, des rêves j'en ai toujours un petit peu après euh, c'est dur de te sortir un truc précis comme ça mais je dirais de pouvoir continuer à, à vivre de la photographie à vivre de ma passion et puis de continuer à faire des trucs que j'aime que ça soit voyager ou rencontrer des, des personnalités que, qui m'intéressent ou de voir des, des sports que j'aime aussi enfin simplement de continuer en fait je pense que c'est ça le, le plus grand rêve
1: Actuellement, tu, tu vis ta passion, tes photographes professionnels. C'est quand même compliqué en Suisse de vivre justement de, de cette passion.
2: C'est vrai qu'avant de pouvoir vraiment faire uniquement de la photographie, j'ai ben, un apprentissage d'employé de commerce, en fait, à la base, une formation d'employé de commerce. Et du coup, il y a eu quand même, je pense, allez, on va dire 3-4 ans, en tout cas, où j'étais un peu dans cet entre-deux j'avais un petit peu des mandats pour, euh, pour de la photographie pour la presse notamment, mais ça ne me permettait pas de vivre que de ça, du coup j'avais peut-être encore des, des tafs d'employés de commerce, et puis c'était un peu dur de passer ce, ce step on va dire, mais euh, maintenant qu'il a été fait, je pense que c'est cool, tu te fais aussi un nom, petit à petit tu rencontres du monde, donc euh, maintenant euh, on va dire que je suis gentiment établi et puis j'espère que ça va continuer euh, comme ça
1: Est-ce qu'on peut dire que photographe c'est quand même un, un job de passionné, parce que tu travailles le week-end, si tu fais les matchs de sport, tu travailles tard le soir. Mmh. Tu n'as pas forcément des, des horaires faciles. Donc...
0: Et pas forcément un salaire non plus euh, voilà, énorme.
1: c'est quand même euh, un, un, un taf qui demande beaucoup d'implication. Et peut-être qu'en retour, tu n'as pas forcément euh, énormément de choses. Est-ce que tu décrirais ça comme un vrai taf de passionné
2: Ouais, je pense que c'est vraiment un, un travail passion. Puis la preuve, c'est que même quand j'ai des grosses journées... Euh, le soir, je rentre chez moi. Qu'est-ce que je fais je, je, je regarde encore des livres de photos ou je sors de chez moi pour aller faire de la photo de rue dans mon quartier. Donc, euh, des fois, il y, y a eu des fois des phases où j'ai dû un petit peu euh, calmer, on va dire un petit peu couper ou quoi. Mais même bah là, tu vois, cet été, je suis parti en vacances. Au final, je reviens et puis j'ai fait un projet pendant mes vacances alors que ce c'était pas forcément le but. Mais du coup, ça c'est c'est vraiment du kiff. Après, c'est vrai que des fois. Enfin, je pense que je ne peux pas me plaindre parce que je vis de ma passion, mais après c'est sûr que ça demande quand même une grande implication dans ma vie. Enfin ça prend beaucoup de place dans ma vie en fait.
0: T'es déjà parti en vacances sans appareil photo
2: Non jamais. <rire> je pense pas que je pourrais... Là... Bah, typiquement mes dernières vacances, c'était déjà un effort de me limiter à deux appareils photo. Donc <rire> je pense que ça serait, ça serait compliqué, mais peut-être un jour où je devrais vraiment en couper et puis partir sans appareil photo, sans réseaux sociaux aussi.
1: En fait, pour le sport, ton... On passe euh, à notre euh, dernier petit jeu, hein, la, la banquette. Alors, on a décidé de, de changer un tout petit peu euh, pour euh, cet épisode. Romain, il t'a demandé de prendre tes 5 photos préférées euh, de sport. Alors que tu vas nous décrire un peu, puis nous dire pourquoi est-ce que c'est tes photos préférées alors, on ne peut pas vous les montrer en podcast, mais rendez-vous sur notre Instagram comme des ça des photos. Vous, pouvez, et puis euh, euh, vous pourrez les découvrir. On commence par la, la première. Qu'est-ce que c'est
2: Bon, déjà, euh, c'était difficile de choisir cinq <rire> images parce que j'en vois des milliers passer euh, chaque année. Euh, du coup, je me suis limité entre guillemets, à cinq images de sport pour faire honneur au thème du podcast aussi. Euh, du coup, la première, ben, on en a parlé avant, c'était euh, mon premier match euh, en NHL et c'était à Ottawa contre Montréal, du coup. Euh, donc c'est une photo de Kerry Price qui, euh, qui est debout devant son but et en fait il a le regard, on pourrait croire qu'il regarde presque dans mon objectif mais c'est parce qu'en fait il y a juste le puck qui passe, euh, qui passe devant donc c'était un moment qui a duré, euh, j'allais dire une seconde mais même pas une seconde et c'était cool d'avoir euh, cette photo-là pour euh, représenter un petit peu mon premier match euh, là-bas
0: C'était une de ses dernières saisons finalement aussi, non
2: Exactement, ouais, ouais. l'avant-dernière juste avant le Covid je pense, euh, ouais tu
1: photographies une légende de la NHL en plus. Ouais
2: c'est sûr que quand tu es là-bas que tu as l'hymne du Canada et puis que tu as ces gars qui débarquent sur la glace franchement petite larme à l'œil quand même. <rire> euh, du coup la deuxième image c'est une image de, de Gauthieron. On voit un, la silhouette d'un joueur qui, qui sort du dragon, on voit pas le dragon parce qu'il y a de la fumée autour et la fumée elle est, elle est éclairée par les flammes en rouge. Donc euh, c'est une image un petit peu mystérieuse, on ne reconnaît même pas qui c'est le joueur et je la trouve cool, c'est des images que j'aime bien faire juste, euh, juste avant le match quand les gars ils débarquent sur la glace, à Fribourg on a la chance d'avoir un show d'avant-match assez cool en plus donc euh, ça c'est une image que j'aime bien aussi
0: Pour une image comme ça, t'as beaucoup de réglages Ou t'as déjà une idée avant de faire cette
2: photo euh, plus ou moins ce que ouais, tu voudras Ouais, là bah, à, force de faire, euh, des... enfin, à force de faire des dizaines de matchs par saison, je, je sais qu'à ce moment-là il fera nuit, mais que du coup, il y, y a le feu qui va rajouter de la lumière. Et du coup, je sais plus ou moins quel réglage je dois faire. Après, il y a toujours un peu ce truc de la fumée qui est un peu incertain. Certains, certains matchs, ça peut te faire des images hyper cool comme celle-ci. Puis d'autres matchs, il y a beaucoup trop de fumée. Du coup, tu vois rien. Mais... Là, ouais je suis plus ou moins quand même préparé euh, à ça. Ouais, le contraste, il est
1: super sympa. Ouais. Hein. Je pense pour pour la, la question pour qui veut euh, gagner ton projet, il faudra deviner qui c'est le joueur en fait <rire>
2: Ah ouais alors il faudra que moi-même j'aille checker parce que <rire> mais ouais ça peut être pas mal effectivement
1: ouais, Celle-là la troisième elle est... je l'ai vue passer sur le réseau elle est vraiment, vraiment cool
2: Donc euh, ouais ça c'est une photo argentique comme on en parlait avant euh, du coup c'est une photo de... je la considère quand même comme une photo de sport mais en fait c'est une photo d'un supporter de Gauteron de dos et en fait il a un, un gilet en jeans avec des, des patchs de plein d'équipes de Ligue Nationale dont le dragon de Gotteron qui est en grand dans le dos. Et euh, ça fait justement un peu partie des, des à côté que j'aime bien capturer, dont on parlait avant. Et voilà, je trouvais cool de mettre cette image aussi en
0: avant. elle était dans le cadre d'une série que tu avais fait justement sur les supporters, c'était ça
2: Ouais, exactement. C'était justement un des matchs où j'étais allé en gradin aussi euh, boire quelques bières et, et faire des photos un petit peu décalées comme ça.
1: La quatrième, c'est le maestro, c'est ça hein
2: Exact, donc Roger Federer, ça c'est vrai que c'était... En tant que fan aussi de, de tennis, on n'en a pas trop parlé. C'est vrai que j'aime bien aussi le tennis, enfin pas que le hockey. Et du coup, c'était un rêve, on parlait des rêves aussi, un rêve de pouvoir photographier Federer. Donc c'était en 2017 ou 2018, je ne sais plus exactement, mais il y avait un match de match for Africa à Zurich contre Andy Murray. Et du coup, j'étais encore pas photographe professionnel à ce moment-là. J'étais encore en apprentissage d'employés de commerce et du coup j'avais contacté l'organisation pour essayer d'avoir une accréditation, bien sûr ils m'avaient répondu non parce que j'avais aucune légitimité, je travaillais pour personne et tout et du coup euh, pendant plusieurs mois je, je relançais un peu, j'essayais de négocier j'avais mes premières publications dans les journaux à cette époque là du coup à, à chaque fois que j'avais une publication je l'envoyais à la personne qui s'occupait des accréditations pour lui dire regarde j'ai une publication, je travaille un peu pour la presse et puis euh, genre deux jours avant elle m'a écrit euh, bon c'est tout bon euh, t'as le droit à ton accréditation du coup je suis parti à Zurich photographier ce match et puis c'était franchement là les, les frissons quoi, de, de voir Federer et puis en plus à la fin du match j'ai eu la chance de pouvoir euh, lui serrer la main euh, en zone mixte et tout donc ça c'était vraiment un beau moment je me suis vraiment senti un peu comme un fanboy à ce moment là, <rire> c'était vraiment cool
0: c'était dur de photographier du tennis
2: ouais alors c'est sûr que surtout à l'époque j'avais peut-être pas encore le matériel euh, que j'ai maintenant, euh, ça va super vite, donc on voit ben, typiquement sur cette photo, euh, c'est pas une photo parfaite de tennis parce qu'il n'y a pas la balle le, c'est pas forcément un moment de sport on va dire incroyable, mais je la trouve cool enfin, je trouve qu'elle représente bien aussi le joueur, euh, hyper élégant et tout. Et puis elle est vraiment symbolique aussi dans ma carrière
1: Et puis on termine euh, avec de nouveau du, du hockey si je dis pas de bêtises Alors non, justement ah
2: c'est un, un petit piège euh, tu es tombé dans le piège parce que <rire> c'est une image floue et euh, du coup c'est un petit peu ce que je parlais avant aussi J'essaye d'apporter un peu un côté artistique à la photo de sport Et de sortir un petit peu de, du côté vraiment euh, on va dire un peu photo de presse Ou hyper, euh, hyper carré Et du coup c'était justement du BMX Donc on, on devine un petit peu les deux, ah ouais, les bah, deux roues du vélo et les jambes du, de la personne Et c'est une image floue un peu abstraite On pourrait penser que c'est presque de la peinture ou comme ça C'est un truc que, que j'aime bien faire alors c'est soit ça passe un peu, soit ça casse auprès des gens, il y a des gens certains de mes potes qui adorent, qui trouvent que c'est les photos les plus stylées de mes séries quand je fais des séries avec des images normales et d'autres personnes qui détestent ou un peu les, les boomers des fois qui me disent oh, bah, c'est un peu dommage que ta photo soit floue <rire> pour un photographe, c'est un peu embêtant ça me fait, ça me fait bien rigoler mais... du coup ça c'est un truc aussi que que j'aime bien mettre en avant dans mon travail aussi. Bon, ça reflète assez,
0: assez, le
1: monde du sport, quoi, le mouvement. Le... Exact, ouais. ouais. En
2: plus, dans des sports comme ça, qui vont, qui vont super vite, c'est, cool de jouer un petit peu avec ça.
1: Bon, merci beaucoup euh, pour tes cinq photos. Je pense à pas dû être facile d'en sélectionner cinq. Si non,
2: oui. comme je disais, j'aurais peut-être choisi cinq photos différentes si tu me redemandes dans une semaine. Mais... <rire> Puis
1: on t'a même pas demandé de prendre cinq photos. Euh de toi hors du sport en plus
2: non ça j'aurais on aurait dû repousser l'enregistrement <rire> je, je réfléchis encore un peu
1: bon, en tout cas merci beaucoup Adrien de nous avoir accordé euh, du temps pour nous parler de ta passion
0: on peut te retrouver où alors toutes ces photos si on veut les voir sur Instagram principalement exact
2: ouais du coup sur Instagram Adrien Perita Facebook aussi et j'ai aussi un site internet euh, qui est un petit peu moins mis à jour mais je pense principalement sur Instagram ouais. ben, sinon
1: peut retrouver au bord de la patinoire assez souvent je pense.
2: Exact, Ben, n'hésitez pas à me faire salut si vous êtes dans les gradins. Ne et... lancez pas de bière. Ah, <rire> lancez de bière exactement, <rire> merci, c'est cool.
1: Ben, merci beaucoup et puis euh, ben, Romain, on se retrouve d'ici euh, quelques semaines euh, pour, pour un, un nouvel, épisode. nouvel
0: épisode. Exactement, merci bien. Merci les
1: gars. Ciao, ciao.